0: Quiero compartir esta noche, hermanos, acerca de eh, cuando estamos en el huerto. Este pasaje nos habla de un lugar que era especial para el Señor Jesús, eh, que era el Getsemaní. Es la pregunta que podemos hacer porque dice en el versículo 32 que vinieron a un lugar que se llama Getsemaní, eh, Jesús con sus discípulos. Bueno, Getsemaní es un huerto, era un huerto con abundancia de árboles, de olivo. En la Biblia se le llama también Monte del Olivar y estaba situado suficientemente lejos de lo que eran las viviendas o de la población. Entonces era un lugar retirado, era un lugar solitario, era un lugar poblado de árboles, poblado de vegetación. En su idioma original, este nombre tenía significado prensa de aceite, precisamente por ser un olivar, por el fruto que allí se desprendía. Se podía extraer la esencia del aceite del, de la oliva. Era un lugar predilecto por Jesús, lo vamos a ver varias veces en los evangelios, que se menciona el, el monte del olivar o el huerto de Getsemaní. Y Jesús prefería ese espacio muchas ocasiones para estar a solas con el Padre en oración. Quizá eh, por la atmósfera de retiro, de tranquilidad, de quietud, que provenía de ese sitio, quizá esa haya sido una de las, de las razones, de los factores por los que el Señor Jesús prefirió tanto ese lugar. Eh, en los evangelios, cada vez que se refiere, parece ser un lugar preferido, predilecto por el Señor Jesús y un lugar especial. Este huerto es muy parecido al huerto del Edén en varias cosas. El huerto del Edén igualmente, siendo algo inicial, eh, sin todavía la... Eh, población de la humanidad más que los primeros habitantes que, que existían, pues era un lugar a solas y era un lugar en el que Adán y su mujer estaban a solas con el padre y de alguna manera podemos decir estaban a solas en oración. Eh, en varias maneras, entonces hay una similitud entre Edén y entre Getsemaní. Eh, ese paralelismo lo podemos ver, como hemos dicho ya, por la quietud, por la soledad, por la. Eh, comunión que tenían con Dios, ese aislamiento, era una oportunidad para una relación más íntima con Dios, pero no obstante, no solo son parecidos en cuanto a lo físico, en cuanto a lo exterior, en cuanto a todo lo que pudiéramos pensar como un eh, escenario uh, visual, sino también es eh, paralelo en un sentido más profundo. ¿Y por qué lo comento de esta forma? Porque Adán fue tentado en, en el huerto de Edén, ¿de acuerdo hermanos? Él fue tentado ahí, ahí recibió el rigor de la tentación, el sufrimiento y, y ahí él tuvo una lucha, una batalla campal y sabemos lamentablemente el triste resultado y precisamente en Getsemaní, Jesús también, como el segundo Adán como la Biblia lo menciona en el Nuevo Testamento tuvo también un rigor de tentación feroz y de... Uh, batalla y sabemos también el resultado que fue victorioso. Entonces hay un paralelismo, hay dos hombres representando la humanidad, Jesús como el postrero Adán y el primer Adán que representaba de quien vendría eh, el resto de la humanidad. Entonces además de que es parecido físicamente, es parecido también en uh, la batalla que se pudo uh, enfrentar ahí y porque había los dos representantes más conocidos de la humanidad en esa batalla. Eh, ambos sitios eh, hay un hombre enfrentando tentación, aflicción, con diferentes conclusiones. El primero fracasa en la prueba y el segundo ha vencido. Yo quisiera proponer esta noche, hermanos, en base a, este, eh, a esta enseñanza que la Escritura nos da, que como Cristo es el nuevo Adán, en el jardín Él venció en oración los rigores de la tentación y el sufrimiento, Debemos ir también a nuestro Getsemaní en tiempos de angustia. Debemos ir a nuestro Getsemaní en tiempos de angustia. La quietud, la soledad en nuestros días no parecen ser indicadores como que de que algo está bien, ¿verdad? Generalmente, las personas, eh, por regla general, aunque existan excepciones, por regla general, a las personas no les gusta estar solas. A las personas les gusta estar eh, donde hay más ruido, donde hay más personas, donde hay bullicio donde hay compañerismo y, y de alguna manera el Señor nos hizo seres relacionales, por esa razón buscamos el compañerismo, en ningún sentido vemos que esto sea negativo o sea contrario a los deseos de Dios, Dios nos hizo relacionales con un propósito, sin embargo sabemos también que en los planes de Dios es común que el hombre experimente periodos de soledad, periodos de, periodos de abandono por diversas circunstancias por enfermedad eh, por un cambio de lugar, eh, ir a residir a un lugar nuevo y personas eh, batallan tanto en integrarse y, y extrañan tanto a las personas que tenían a su alrededor anteriormente y puede haber muchas causas. Personas han perdido seres queridos, cercanos y experimentan esos sentimientos de, de soledad. Esos son algunos ejemplos, entre otros, en donde la soledad eh, puede venir a nuestra vida sin que nosotros le llamemos, ¿verdad? O le hablemos con voz alta Para que visite nuestras vidas Pero, de la misma manera, como el Señor Jesús eh, Estuvo en Getsemaní eh, Él fue de una manera deliberada Él fue de una manera intencional Esa quietud y esa soledad Que en nuestros días parece que algo anda muy mal eh, No es precisamente como debemos de verlo Es interesante notar que eh, las personas eh, inclusive pueden llegar a ciertos compromisos, ¿verdad? Personales para eh, quitar por un momento lo que es la soledad. Una, un artículo en los Estados Unidos eh, decía que varias de las personas, eh, por temor a estar solos, ¿verdad? Eh, tomaban decisiones no, no, no muy buenas. Algunos era bueno, pues... Eh, voy a alquilar una parte de mi casa a un desconocido, o voy a invitar a algunas personas a vivir conmigo aunque tengan otros hábitos ¿verdad? de vida, etcétera, y mencionaba cómo eh, el temor a la soledad llevaba o empujaba a la gente a tomar decisiones que en un sentido ah, de eh, coherencia no lo harían con facilidad. Entonces, eh, pensemos en personas que han enfrentado esta atmósfera y en la historia podemos mencionar algunos, solamente sus oficios, para no mencionar nombres, pero eh, personas, por ejemplo, como artistas, eh, pintores, eh, deportistas, todos aquellos que tienen que ver con el arte, la música, la escritura, inclusive en la fe, han tropezado y algunos han fracasado en los periodos de soledad, llevando a tomar decisiones eh, diferentes a las que se esperarían. Pero es posible triunfar, en contra eh, de la crisis, del aislamiento. Y hay luchas más feroces que se enfrenta el alma, hermanos, y Jesús nos va a dar un ejemplo de ello. Entonces, necesitamos tener una perspectiva de la soledad correcta, no una perspectiva tan humana, no una perspectiva tan mundana, de creer que la soledad o los tiempos eh, de quietud, los tiempos de aislamiento, los tiempos de sufrimiento, cuando hablamos de soledad, implica el sufrimiento, implica la aflicción, ¿verdad?, hay personas que quizás dicen, bueno, no es mi caso, no estoy aislado, estoy con mi familia, estoy con los míos, pero hay cosas, eh, como varias personas lo han comentado en, en, en su propia vida espiritual, ¿verdad? Pero me siento solo, es lo que algunas personas pueden experimentar. Sí, está mi familia, está esto, pero yo tengo un, un, un dejo, un sentido de vacío. Bueno, no es precisamente eh, un, un aspecto negativo, el sufrimiento, la aflicción, la soledad y la, y la angustia. Eh, debemos ver la perspectiva correcta porque el Señor intensifica la aflicción, permite la eh, soledad inclusive a ah, la incertidumbre y esto nos lleva a una dependencia como Jesús mismo lo tuvo así que vamos a ver eh, tres cosas que para nosotros es el sitio de Getsemaní, o el, o el tiempo de aflicción y el tiempo de soledad cuando me refiero entonces que es para nosotros el sitio de Getsemaní es ese periodo Uh, interrumpido de, de amistades De uh, quietud ¿verdad? De, de estabilidad Y cuando vienen a nuestras vidas Algunas eh, situaciones indeseables Como ya mencionamos Una enfermedad, una pérdida U otros eh, factores que pudiéramos reconocer El sitio de Getsemaní En primer lugar Es un lugar de soledad y súplica Cuando vemos a Jesús Él acaba en, en los versículos anteriores, hermanos eh, Pedro acaba de hacerle una promesa mire, vamos al versículo 26 cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos o a Getsemaní entonces Jesús les dijo todos os escandalizaréis de mí esta noche porque escrito está en al pastor y las ovejas serán dispersas pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea entonces Pedro le dijo aunque todos escandalicen yo no y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy esta noche Antes de que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo No te negaré, y también los demás decían lo mismo Entonces, hay algo aquí interesante ¿verdad? Eh, ¿Por qué uh, Pedro hace una promesa Y Jesús conocía cuál era la situación de Pedro? Porque obviamente hermanos ese tiempo en Getsemaní no era un tiempo el cual una persona puede subsistir por sí misma. El Señor lo que hace es un lugar de soledad y súplica. O sea, entendemos que ese rigor de la tentación feroz que el enemigo estaba luchando con el Señor Jesucristo era hacerlo desistir para la prueba que él tenía que enfrentar. Sabemos que esta oración en el Getsemaní es una oración previa, es un tiempo previo para la crucifixión del Señor Jesús. Y lo que el enemigo, de alguna manera, quería lograr intervenir en esta decisión que el Padre había tomado, era que el Señor Jesús eh, resistiera esa prueba, renunciara a esa prueba, y por ende, sería una desobediencia a lo que el Padre había establecido. Sin embargo, Jesús, y esto es una confirmación, cuando algunos dicen, «Ah, Jesús fue Dios, pero no fue hombre», fue hombre 100% porque él tuvo esa tentación, tuvo esa aflicción en su carne y en su corazón. Entonces, él va y comienza a suplicar en el versículo 32, dice entonces, selecciona en el versículo 33 de los 12, selecciona a tres personas que eran cercanas, que eran allegadas, que eran de confianza, que eran quien se esperaba podrían sostenerle en esa prueba. Y entre ellos se menciona Pedro, ¿verdad? Eh, si vemos a, a cada uno por separado de estos discípulos que ahí se menciona, tenían un trato especial con el Maestro. Juan nos dice que es el discípulo amado, ¿verdad? Eh, Jacobo, igualmente, era un hombre que sobresale, y qué decir de Pedro, acaba de hacerle una promesa, yo nunca te voy a dejar, y si tú vas a la muerte yo voy contigo, y todas esas eh, promesas, ¿verdad?, vacilantes que una persona puede hacer no teniendo en mente los tiempos de dificultad. Y entonces eh, Jesús selecciona a estas personas, a estos discípulos, para que pueda compartir el peso que hay en su vida. Y vemos hermanos, de alguna manera Jesús estaba frente a una audiencia, frente a una multitud constantemente. Y tenía eh, un grupo íntimo de personas a quienes ministraba y con quienes compartía. Pero en ese momento de la dura tentación, de la dura aflicción, no contaba con alguno de ellos. Y eso es algo que nosotros debemos comprender, hermanos, que eh, la palabra de Dios nos enseña cómo el compañerismo en oración, la comunión y el compartir nuestras aflicciones es algo que la Biblia nos manda a hacer, ¿verdad? buscar con otros el apoyo, el consejo y buscar tiempos eh, de oración, ¿verdad? Tiempos deliberadamente para orar, pero estamos de acuerdo, hermanos, que hay luchas que nadie podrá enfrentar por nosotros, ¿no es así? Hay luchas en donde el Señor eh, tiene eh, ya determinada esa experiencia para cada persona. Y en algún momento es donde nosotros comprendemos y damos gracias a Dios por los medios de gracia, que es la oración, la iglesia, los hermanos, porque esto fortalece eh, bastante. Sin embargo, sabemos que la dependencia y la súplica totalmente es entre la persona y el Señor, ¿verdad? Entre la persona y el Señor. Entonces, vemos a Pedro, Jacobo y Juan, eh, les llama aparte y les dice su sentir, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Eh, vemos en este texto eh, una excepción a lo que el Señor Jesús refleja de su propio carácter generalmente en, los, en el resto de los evangelios, eh, el Señor compartía mucho a, a, la, a la audiencia con que trataba, pero haber tomado un grupo selecto y revelar su uh, estado eh, interno, revelar la aflicción que, que vivía en ese momento, nos está hablando de ese grado de confianza que había con ellos. Dice en el versículo eh, 34, «Quedaos aquí y velad», es lo que les, les pide es «oren eh, por mí, estén pendientes». Y dice el versículo 35, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y lloró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, va Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa, más no lo que yo quiero, sino tú. Y luego en el versículo 37, después de que Jesús ha tenido esa ardua oración y esa gran prueba, dice que vino y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Y vemos entonces, eh, el sitio de Getsemaní es un lugar de soledad y súplica. Entonces, hermanos, eh, qué importante es que cada creyente tenga deliberadamente su lugar de Getsemaní, ¿verdad?, o su tiempo de Getsemaní. Ya no tan solo hablando por las experiencias difíciles que podamos presentar. Obviamente que en esos momentos se hace más real la dependencia y la oración, eh, la búsqueda por el Señor. Pero qué interesante, como el Señor Jesús lo hacía, tomaba tiempo para orar, ¿verdad?, para orar a solas, postrándose a tierra. Entonces, la soledad que Jesús experimenta era por falta de solidaridad de parte de sus seguidores. No podían comprender la, el peso de angustia que había en su corazón o que había en su alma en ese momento. De una manera eh, sencilla, de una manera eh, superficial, Pedro le dice, no, yo voy a estar contigo, pero el Señor Jesús sabía cómo eran eh, esas falsas promesas de Pedro, ese contexto a, anterior, eh, nos dice esas desilusiones a las que con frecuencia eh, una persona que depende de otra va a experimentar en la vida. Entonces, no podemos tampoco poner toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza en la fidelidad de una persona, ¿estamos de acuerdo? Sino en la fidelidad del Señor. Eh, Creo que Pedro amaba al Señor Jesús, hay un indicador de esto, sin embargo había muchas cosas que faltaban por pulir en su vida como un discípulo. La soledad que Jesús vivió en Getsemaní fue por falta de solidaridad de sus seguidores, también porque a sus amigos los venció el sueño, esto fue algo natural, ellos durmieron, ellos sentían ese peso, ellos sentían esas situaciones en su cuerpo y sencillamente durmieron y otra razón es porque Satanás había, se había infiltrado a los suyos. No veían la dimensión de la batalla que ocurría. Y esto es algo que eh, sucede, hermanos, cuando nosotros estamos ah, luchando en algún aspecto de nuestra vida, debemos comprender que dice en el versículo 38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otros pasajes nos dicen que nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿verdad? Sino es contra potestades, contra huestes de maldad que están en el aire. Entonces, la seriedad de esta batalla nos dice cómo debemos ir preparados. Es muy seria esta batalla. Es una batalla contra huestes de maldad. Y debemos estar preparados para afrontarlas no en nuestras fuerzas, sino ah, dependiendo del Señor, suplicando por su gracia. Bien, entonces el sitio de Getsemaní es un lugar de soledad y súplica que el Señor Jesús nos demuestra cómo hay que ir a Getsemaní. Pero número dos, el sitio de Getsemaní es un lugar de soledad y sumisión. Inmediatamente, en el versículo 36, hay algo que Jesús externa en su oración. Él está suplicando, Padre, si es posible que este día no se llegue, si es posible que este momento no pase, pero se hará finalmente lo que tú quieras. Y decía, Ava Padre, todas las cosas son posibles para ti. Y esa expresión de Abba Padre, como lo hemos escuchado antes, ¿verdad? es una expresión de ternura, es una expresión de una relación singular, es una expresión que solamente es dada por el Espíritu Santo. ¿verdad? Y uh, esta etapa en la que está el Señor Jesús, no es un evento uh, de una derrota, más bien es un tiempo de meditación, oración y dependencia. Y entonces Él va a ese recurso, pero yo tengo a mi Padre, ¿verdad?, con esa ternura, con esa relación singular, y el Espíritu Santo, que es quien pone esas palabras en la oración de decir, Aba Padre. Vamos a Romanos 8.15, sin perder este pasaje. Alguien que guste leerlo, Romanos 8.15, y alguien que me ayude a leer Gálatas 4.6. Quien tenga Romanos puede leerlo. Un espíritu de adopción por el cual clamamos Aba Padre, con confianza, con ternura, eh, de esa adopción de un padre a un hijo. Gálatas 4, 6. Y por Entonces, esa expresión, hermanos, pertenece a los hijos de Dios. Esa expresión pertenece cuando hay esa convicción y hay esa sumisión de reconocer al Señor como Padre, y en un sentido humano Él expresa que el Padre es suficiente, y Él se dijo no a sí mismo y sí al Padre. <ríe> qué interesante es, hermanos, que en la misma oración Dios puede cambiar nuestros anhelos. Muchas veces una persona enojada se resiste, rehuye, orar. ¿Por qué? Porque sabe que en la oración, al entrar en una comunión con Dios, tenemos que resaltar las características de Dios. Su santidad, eh, su, su gracia, su bondad, su justicia. Y una persona airada, una persona desequilibrada, no puede con esa presencia del Señor para orar. Eh, Pedro lo dice, ¿verdad?, A, hablando eh, que arreglaran las situaciones entre esposos y esposas porque, para que nuestras oraciones no tengan estorbo, dice así. Eh, en, el, en los mismos eh, cartas que los... El apóstol Pablo escribió, decía también, ¿verdad?, y el mismo Señor Jesús, que tenía que estar a cuentas con el prójimo para que la oración fuera eficaz delante de Dios. Y esto nos enseña, hermanos, cómo al orar estamos decididos a renunciar. Porque una persona que se resiste a orar es algo que no quiere, es algo que resiste. Alguien que quiere orar sinceramente, ¿verdad? Cuando no se ora sinceramente, pues bueno, se puede decir cosas y solamente son eh, pronunciaciones, ¿verdad?, pero una oración verdaderamente ante el Padre implica una renuncia, implica una ubicación de quién soy yo, quién es el Padre, con qué actitud estoy orando y cómo puedo verdaderamente obtener respuesta. Tenemos el ejemplo de el publicano y el fariseo. Uno se justificó a sí mismo y otro habló al Señor de todo su corazón, reconociendo cuál era su verdadera condición. Y esta es, hermanos... Cuando vamos a la oración, cuando vamos a Getsemaní, cuando estamos en ese tiempo, cuando estamos en esa atmósfera, la oración cambiará aún, incluso, nuestros propios deseos. Una oración sincera, una oración correcta, cambiará nuestros propios deseos. Y podemos externarlos, como el Señor lo dijo, yo quisiera esto, pero finalmente que se haga tu voluntad, ¿verdad? Finalmente, que se haga tu deseo. Y hermanos, ¿cuántas veces hemos orado de esta manera? ¿cuántas veces hemos ido al Señor por una necesidad, por una situación no intentando arreglar todo por nuestras propias fuerzas ¿verdad? no intentando arreglar cada aspecto de nuestra vida que se ha salido de control y que tenemos que controlarlo para que las cosas sucedan es imposible controlarlo todo el que controla todo es el Señor ¿verdad? y finalmente Él puede dar el curso regular de la Vida de la humanidad completa. Así que eh, el tiempo de Getsemaní, el sitio de Getsemaní es un lugar de soledad y súplica, donde podemos orar con fervor, donde podemos orar con rendición. Es un tiempo de soledad y sumisión en donde la oración va a ubicar realmente nuestra condición y estaremos clamando por la voluntad de Dios antes que la nuestra. Y número tres, el sitio de Getsemaní es un lugar de soledad y superación. Hay algo que menciona ¿verdad? el Señor Jesús, velad de orad para que no entréis en tentación. Y dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Está dando esta expresión, ¿verdad? La carne es débil. Lo que está diciendo el Señor Jesús a los suyos, a sus discípulos es, tú necesitas orar, porque si tú no dependes, porque si tú no clamas, porque si tú no haces, echas mano de este recurso, vas a caer, ¿verdad? vas a fracasar, vas a, 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 a ir por un camino equivocado. Eh, dice, el espíritu la verdad está presto, la intención existe, el deseo existe, pero la carne es débil. ¿verdad? Entonces el Señor eh, anima a que en Getsemaní debe ser un lugar de soledad y superación. La superación por confiarse al poder de Dios para soportar. Cuando Jesús dice, si es posible, pase de mí esta copa, no se refiere solamente al hecho como de no morir, ¿verdad? Obviamente. Sino de todo el sufrimiento que iría implícito en la muerte del Señor Jesús. Como sabemos, y está registrado en las Escrituras, fue una muerte dolorosa, eh, torturante hacia nuestro Señor Jesús. La ira de Dios... Fue descargada en su cuerpo. Y ahí entendemos con precisión cómo es la ira de Dios sobre el Señor Jesús, eh, siendo justo, se hizo injusto por nosotros, ¿verdad? Entonces, lo que el Señor está diciendo es, será difícil, pero dame la gracia, ¿verdad?, para soportarlo. Eh, pide a superación para poder enfrentar y soportar pide superación para hacerse obediente en toda situación una de las razones por las que el Señor Jesús fue aprendido fue precisamente porque le fue acusado de varios casos eh, bajo cierta eh, astucia ¿verdad? de los que le acusaron pero esto estaba más allá de lo que el Señor realmente estaba muy por abajo, perdón, de lo que el Señor quería demostrar a través de la profecía que Él llevaría el pecado de toda la humanidad ¿verdad? Entonces realmente no, como sabemos, no fueron romanos o, o, o los mismos judíos los que entregaron al Señor Jesús, sino era por el determinado consejo de Dios que esto pasaría. ¿verdad? Pero sin embargo, hermanos, al, al, al ser eh, acusado y también burlado en la misma cruz, el Señor eh, pide la superación de obediencia en toda situación. Una superación de la prueba le volvió seguridad y serenidad. Interesante es cuando vemos la actitud del Señor Jesús eh, hablando con sus discípulos con paciencia, enseñando, ¿verdad?, instruyendo todavía con, con paciencia, pero estando en la cruz, ¿verdad?, qué es lo que le dice uno de los ladrones, este, pues si tú eres hijo de Dios, sálvate, ¿verdad?, sálvate a ti mismo, realmente eh, podrías, este, salvarte y, y evitar esta situación, y vemos cómo el Señor Jesús aún lanza un perdón hacia los ofensores y también concede gracia al otro ladrón en la cruz eh, que reconoció su señorío. Y hermanos, esto es, esto es posible cuando nosotros como creyentes entendemos que el Getsemaní es un lugar especial al que debemos entrar con frecuencia. Podemos eh, tener un sentido de seguridad y serenidad confiando en nuestro Dios. Uh, no quiere decir que no existan algunos sentimientos Sin embargo, el corazón, como lo vemos en el libro de los Salmos Reposa confiadamente en el Señor Jesús ¿verdad? Reposa confiadamente en el Señor Entonces, que allí en nuestro Getsemaní Nos postremos ante el Dador y Sustentador de la vida Quien nos ha diseñado con sentido y propósito Para la vida, para su gloria Que podamos reconocer su gracia en los momentos de aflicción que experimentemos esa suficiencia total, renunciando a nuestra propia voluntad en los momentos que el Señor así lo desea, aún en la oración. No precisamente, hermanos, nuestra vida tiene que estar rodeada o plagada de adversidad para que nosotros rindamos nuestra sumisión al Señor, ¿verdad? Esto debe ser algo que constantemente debemos rendirlo, aun cuando las cosas van aparentemente bien con nosotros, ¿verdad?, que la valía de Jesús y su recuperación interna para obedecer, aún muriendo por nuestra liberación, no quede en vano, hermanos, ¿verdad? Vemos ese ejemplo que pueda conocer y vivir satisfactoriamente la dulce presencia de Dios en esos momentos. Mencionábamos cómo el sitio de Getsemaní es rehusado, es uh, indeseado por la mayoría de las personas pero cómo era un lugar preferido, predilecto por el Señor Jesús. Ahora, hermanos, nosotros como cristianos no debemos reusar el Getsemaní. Hemos eh, aprendido, hemos comentado que el sitio de Getsemaní es un lugar de soledad para súplica. Es un lugar en donde debemos suplicar. Lejos de tener la confianza con personas solamente, nuestra confianza debe radicar en nuestra comunión con Dios, más aún que eh, un, un cúmulo de personas o de convivencia. Eh, con personas. Entonces, es un lugar de soledad y súplica, es un lugar de soledad y sumisión. Cuando hablamos soledad, hemos dicho esa atmósfera de oración, esa atmósfera personal de nosotros con Dios, y es un lugar de soledad y superación. Finalmente, esa súplica y esa sumisión dará la superación para la obediencia abnegada a los deseos de Dios. Así que, hermanos, eh, vayamos a nuestro Getsemaní como había al inicio, dijimos, dos hombres peleando una batalla en, 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 en los huertos, en el huerto de Edén, Adán enfrentó esa batalla y la perdió, pero el Señor Jesús en el Getsemaní, en otro huerto, eh, pelea esa feroz batalla con el enemigo y venció, porque su dependencia estuvo con el Señor. ¿Fue una batalla más fuerte que otra? No precisamente, sino era en donde estaba depositada la fe, la confianza y la esperanza en los momentos de esa prueba y de esa batalla. Nosotros no eh, podríamos presumir de no tener momentos ah, de adversidad o de batallas, como dijimos incluso, ni siquiera contra carne y sangre, como dice la Biblia, pero que tengamos un Getsemaní ideal en donde podamos ir a orar en soledad, no rehusando ese tiempo, sino valorándolo como el Señor Jesús Seguramente nos dará una victoria cuando nuestro corazón depende suplicando, sometiéndose y superando cada prueba.